0: immer einen bed geben give me one yun to boys yun to yun to boys yun to he
1: benny the boys <laughs> Ah, dat is lang geleden, Dat is even geleden,
0: hè? Allee, ja, vooral dat ik u nog eens een 3D heb gezien, dat is lang geleden.
1: Ja, dat is waar. En het zal nog langer zijn. Ik kan niet naar de liveshow komen. Ja, ik heb het gezien. Ik heb een, uh, ik heb een solo talk te pakken op NFT Berlin. Twintig minuten op het podium. Dat is wel
0: lekker, toch? Niet? Twintig minuten is wel lang.
1: Het enige beter dan
2: 2 d ze steunen 3D.
0: Ja. Yeah. Dat is 100% waar.
1: Mijn stress is eigenlijk dat jij in Portugal zit. <lacht> Fuck. Dude, is echt on fire. Hé, hey, maar 20 minuten, dat
0: is toch lang, Jan?
1: Ja, dat is best wel een exposé, hè? Ik moet er eens nadenken wat ik eigenlijk ga vertellen.
0: Ja, als je En dat is voor een heel publiek.
1: Uh, ja, ik hoop dat daar iemand zit, ja. Amai,
0: heel gaaf, joh. En Gelle zijn nu samen waar?
1: Ericeira, uh, surf surfcapital van, van uh,
2: Portugal. We zitten aan de Portugese kust. We zijn uh, gisteren zo in een van de meest romantische plekjes gaan eten aan het water. Uh, Deun is mij letterlijk helemaal onder uh, we hebben zoiets gekregen om te eten waarvan we niet wisten hoe we het moesten eten.
1: Het is het meest monsterlijke zeevoedsel dat ik al ooit op mijn bord geserveerd heb gehad. Ja, oh ja. ja, het zijn zo... Ja, hoe, hoe noemt je dat? Waar is het?
2: Ja, ik dacht dat wij precies in Pirates of the Caribbean zaten en zo'n stukje van Davy Jones
1: aan het eten waren of zo. Dat is een heel goede beschrijving. Zoiets, ja. Het zijn zo'n soort van um, zeeschelpwormpjes waar dat je een, een of andere een tand af moet trekken en dan komt er zo'n zeepiemel uit die je dan, ja, zal opeten. En wanneer je die, die vooruit van die zeepiemel trekt, dan spritst die eigenlijk all over the place. En zo heb ik um, een paar keer in kobe's in uh, gezicht ge... Ja. Het had wel iets. Ik uh, eigenlijk
2: echt een band. Zeepiemels. Ja, sinds de Little Life ben ik wel over mijn geaardheid uh, aan het twijfelen. En dan dus gisteren was dan weer zo'n dominootje in heel die cascade. Maar kijk, um, ja. Maar hoeveel,
0: zo... hoeveel, hoeveel met die twijfel aan de geaardheid heeft te maken dat je Little Life aan het lezen bent? En hoeveel heeft het ermee te maken op het moment dat Solentun zijn C-penis leegspritste in je gezicht? Ja, het probleem van dat soort dingen is dat het allemaal additief
2: is. Um, dus 1 plus 1 is 3. Dus uh, ik kan ook, alleen als ik dan zo bij teun slaap, ik, op een duur weet ik ook niet meer waar um, teun eindigt en ik begin. Allee.
1: Oh, de manager, allee. De manager is nu al gewoon super content met alle content die ze heeft voor TikTok.
2: We hebben, we, hebben, we hebben al over alle dingen gepraat waarover mannen graag praten. Uh, opvoeden, schaamlipcorrecties. Uh, vis Teun, Teun zijn dagen zijn gewoon op zijn gat zitten, totdat hij niet meer op zijn gat zit uh, dus ofwel zit hij te werken ofwel gaat hij gaat hij, um, gaat hij surfen en uh, ja, we zijn nu een paar dagen samen hier hè. en uh,
1: het is echt wel goed en het is heel aangenaam hier Mooi weer. jij
0: een dag geleden ook Teun
1: ja, ja, het is 900 kilometer van Hosgård. En um, ja, dat was, dat was eigenlijk de originele bestemming. Een beetje met vertraging tot hier gehaakt.
2: wel Jammer dat je voor de live show een dubbele
1: boeking hebt. Ja, klopt.
0: Ja, maar je hebt dat niet kunnen doorgeven of waar? ik niet kunnen aanwijzen dat je eigenlijk al waard geboekt om te gaan spreken denk
2: nee, nee, hij heeft de keuze gemaakt om er niet bij te zijn, hij vliegt liever naar Austin, Texas uh, dan bij ons erbij te zijn
1: maar in alle eerlijkheid, begrijp het wel ik zit gewoon even in die fase waarin ik moet knallen, contacten moet maken even die naam naar buiten moet krijgen in dat wereldje en um, veel moet netwerken en ik denk dat ik daar binnen een half jaar ook beu ga zijn dus ik moet dat nu doen want binnen een half jaar heb ik daar geen zin meer in om al die vluchten te pakken en op al die events te staan en jada, jada, jada. Hmm.
0: En uh, over waar ga je spreken?
1: Dus wat wij doen is wij brengen identiteit terug in het anonieme crypto- en web3-wereldje. Okay. En die identiteitsgegevens die zorgen er eigenlijk voor dat NFT-artiesten en communities beter te weten komen wie dat hun audience of hun publiek is. En, en hoe ze die beter kunnen voorzien, hoe ze die dichter bij zich kunnen binden, hoe dat ze... een duurzamer publiek kunnen aantrekken, hoe dat ze... Uh, een publiek kunnen aantrekken dat... Uh, hun, hun kunst of hun art echt leuk vindt, in de plaats van gewoon... hun NFT's zo snel mogelijk wil verkopen voor een meerwaarde. En dat gegeven is nieuw in Web3, in crypto. Dus, dus wij... Wij, wij werken eigenlijk rond het thema Research and Infrastructure. Dus ik, ik ga vertellen over die nieuwe identiteitsgegevens die NFT-artiesten gaan helpen bij het creëren van een duurzamer publiek. Dat was de talk.
0: Zo mij nog heel abstract, maar het klinkt wel heel cool. En het is in Berlijn. Yes. Right. Heel gaaf.
1: Ah ja, dus je zit in Berlijn, niet in Austin op dat moment. Je vliegt nee. naar ja. Ja. Dus eerst Mallorca, dan Berlijn en dan Austin. En dan kom ik terug naar Portugal.
2: Hebben wij uh, housekeeping te doen?
0: Ja, ik zou het hier even aan bijpakken. Um, ik denk dat er een paar puntjes zijn. Allereerst misschien wel het grootste punt. Trouwens, uh,
2: ben, Benny, mag ik heel even vragen voor de kijker? In, in wie zijn uh, penthouse zit jij? Oké, okay.
0: dus puntje 1 van de housekeeping. Um,
1: is dat een zwembad achter u? <tie> oh, clown volume eentje naar onder. Eentje naar onder. Yeah.
0: Motherfucker. Ja, dat is een zwembad achter mij. En nee, dat is niet van mij. <tie> dat is dan van een fucking... <tie> van eigen mijn, mijn eigenaar van deze gebouw. Dus in de zomer zit ik daar, rustig, in, te eten of in te lezen. En dan komt die kerel buitengewandeld en springt je vol plezier in zijn parken, en voel ik zojuist een klein plansje zwembadwater op mijn gezicht komen. Dus... Um,
2: Wacht maar tot uh, Marie Wijnands in dat zwembad springt.
0: Ja. Yeah. Which gets us to the new point. Uh, or the next point. Ja, um, yeah, Marie Wijnands. hè, jongens.
1: Wow. Is Marie Wijnands is op de hoogte van ons bestaan. Is te zot, hè?
0: <laughs> Hoe kwam daar eigenlijk toen?
1: Um, een oude, nee, niet een oude, een, 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 een Giro-leidster, waar ik mee op de Giro zat vroeger, die is een vriendin van Marie Wijnands, blijkbaar. Ik denk dat die die kent vanuit Antwerpen, of haar studententijd. En die is vervente luisteraar, en die had um, alles doorgestuurd naar Marie Wijnands. Marie Wijnands is beginnen luisteren, en ze vond het blijkbaar wel cute, hoor. <lacht> dus dat screenshot kregen we doorgestuurd, uh, dat Marie Wijnands, onze, onze zever wel cute vond. Uh, en dan heeft daar vanaf dat moment dan ook ingekaderd, en dat hangt nu boven zijn bed.
0: Ja, nee, ik vond het vooral mooi dat ze eindelijk ook toegaf dat ze onrealistische verwachtingspatronen aan het creëren is in deze al zeer zieke maatschappij op dat vlak. Dus misschien <lacht> hebben we haar toch een beetje kunnen laten inzien dat ze haar gewoontes oh, licht nee. aanpassen om een iets gezonder verwachtingspatroon te gaan creëren voor alle 15.000 volgers. Nee?
2: Het klinkt eigenlijk als een boomer. Ja, jij gaat zonder goede boemer boomer worden? <lacht> dat is echt ongezien. Je klinkt al 50 op je 32ste. Hé,
0: hey, ik zit echt... Ik zit daar, daar, daar is heel ding mee ontstaan, hè. Dat is gewoon niet realistisch, heel dat patroon dat hij creëert. En,
1: we, ja. willen, we, willen, we willen ook niet in haar naam babbelen, hè. We zouden ze eigenlijk nee, heel nee, graag eens uitnodigen als een van de eerste uh, gasten op de Junto-podcast. De Junto-boys-podcast. Junto eigenlijk als eerste... Ja, vrouw,
0: Junto
2: oh, Boys. bestie guestie best die guestie, ja.
1: Als ze als, 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 als die, uh, die uitnodiging zou aannemen, zou dat ons, uh, ja, dat we zeer ten prijs stellen. Dat zou wel
0: oprecht zalig zijn. Als we die gewoon even een uur of anderhalf kunnen interviewen, een dialoog eigenlijk aangaan met wat, of wij bewust bij stilstaan, en hoe dat, dat eigenlijk ook is gekomen, eigenlijk misschien gewoon het, het, het korte levensverhaal van Marie...
1: Oké, okay, maar als, als wij haar uh, aan een spervuur gaan onderwerpen, dan mag zij dat ook wel bij ons doen. Anders vind ik het een ongelijke strijd. 100 Maar we gaan het uh, niet. Aan... Die al vijf afleveringen op rij afzeiken is geen ongelijke strijd. <laughs> afzeiken, afzeiken. Benny verklaart de, de, de intro, verklaart hij de liefde, en de ja, outro verklaart hij de.
2: Maar, ik vind dat wel een goed idee. Maar ik trouwens ook heel even ertussen zwerpen: als we het over zo'n maatschappelijke thema's hebben. Ik, heb hier, euh, ik zit ook op de limiet van mijn wit privilege. Kijk hoe groot dat ik ben. Als ik twee minuten in de zon zit, ben ik echt verbrand. Ik heb zelfs mijn bandje, het heeft een witte band aan mijn pols. Zo verbrand ben ik hier. Dus.
0: Je om zit aan de grens van uw wit privilege. Te... Tuurlijk, twee minuten in de
2: zon, ik ben verbrand. Dat gezegd, euh, kunnen we ze wel uitnodigen.
0: Oké, hey, dus Maria, als je deze hoort, altijd welkom om eens een babbeltje aan te gaan. We zijn zeven minuten om je beter te leren kennen en om te horen naar waar je drijft en, uh, en uh, ja, hoe dat jij kijkt naar het gezonde verwachtingspatroon. Maria, <lacht> Ma
2: Maria, als je dit hoort, sorry voor Benjamin. We proberen ons best te doen, maar... Uh, All
0: right, boys. Goed, 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 Genoeg over Marieke. Um, Belangrijk werk. Uh, we hebben ondertussen al 625 euro uitgeleend via de uh, Yundo Boys Kiva groep. Um, dus we hebben een bericht gekregen. Winnie uit Kenia. Die heeft meer kiekens kunnen kopen door onze lening. En die uh, die leggen eieren. En die eitjes heeft Winnie kunnen verkopen. Um, en daarmee um, kreeg Winnie economische uh, vooruitgang. En gaat zij uh, haar kindjes beter kunnen naar school sturen. Enzovoort. Dus, yay! you yes, voor yes, yes. Um, Oké, okay, ik zie nu ook een puntje tussen staan van de manager. Er zijn blijkbaar Belgische podcast awards. Oh nee. <laughs> in, welke, in welke categorie ah. vallen wij? Ah, ik heb geen idee. Ik
2: ga hoor. nooit op een podium een awards ontvangen met jullie. Hè. Dat is echt...
0: Oh, wat? Met ons? Wat wil dat nu zeggen? Alleen op een eigen of wat? Nee, ook niet. Dat toch niet... Wat? Dat geloof ik dus echt... Dat wil ik echt... Nooit. Wedden? Oh, hier wil ik echt de weddenschap opzetten. Dik maar. Ja, kom, let's go. Dus als jij wordt genomineerd voor de Belgische podcast award binnen zoveel jaar, als jij eindelijk nog eens terug op een geregeld schema podcast begint te maken, um, en jij wordt genomineerd voor de beste interviewer of weet ik voor wat, en jij wint dat... Jij zou niet in die zaal zitten en jij zou dat niet gaan halen. Ik,
2: ik zou zelfs die, meer zeggen, ik zou die organisatie sturen en vragen om mijn uh, nominatie in te trekken. Bullshit.
0: Bullshit. Wedden? Oké, okay. hoeveel? Zeg maar. Duizend euro voor een aan kiva pot. En op hoeveel jaar? Vijf jaar. Gewoon? Ah nee, als je zegt dat nooit gebeurt, so long as you make podcasts en dat er gewoon <laughs> voor uitgekijkt.
2: Ja, we moeten beperken de tijd. Anders is dat...
0: Vijf jaar. Fine. goed. Mooi. Oké. Okay. Waarom zou je dat niet doen?
2: Ik doe dat voor de kunst, niet voor het commerciële. Ah. He moves in his own ways. Ja. Ik, vind dat erg, ik vind dat oprecht het ergste wat je kunt doen met mensen die iets vanuit een passie doen is dat commercialiseren en die awards geven en dan doen alsof de ene beter is dan de andere dat is mijn fundamenteel standpunt, dus ik zal nooit daar een award voor aannemen dus
0: als iemand onze podcast indient voor de podcast voor de België podcast, en wij winnen iets dan komen jullie die niet mee afhalen bij ons,
2: dat is heel moeilijk, want ik zou dat vanuit vriendschap graag met jullie doen, maar vanuit principe zou ik, ik, zou dat, ik zou het zo zeggen, voor de Kobe Show zou ik dat nooit, nooit, met jullie zou ik dat vanuit de vriendschap voor jullie doen, maar niet voor de award maar Alright een moeilijk punt.
0: Goed, uh, dus dat zullen we dan maar zien. Ja, live show tickets is nog altijd verkrijgbaar. Uh, binnen een dikke maand. Toen is er spijtig genoeg niet bij aanwezig. Um, maar uh, die zijn nog altijd gewoon te verkrijgen. En dat is het, jongens, voor de housekeeping. Lekker. Dus uh, dan komen we aan vraag 1. Zijn er eigenlijk stressjes als je daar in Portugal onder de zon aan het strand zee-penissen in elkaars gezicht aan het uitpitsen zij... <laughs>
2: Als je het zo zegt, klinkt het wel echt heel romantisch. Um, ja, ik wel. Jij ook. Dus Portugal, ik heb het al een paar keer gezegd, ik vind het echt een zalig land. Maar Portugal heeft ook een um, socialistisch slash collectivistisch verleden, achtergrond. En um, ik heb zo langer het gevoel dat, zeker in België, als je... Oh, nee, David Seks maakt het argument en ik ben daar wel genegen van op een bepaald moment is de keuze om een mondmasker te dragen is dat meer dan buiten een gezondheidskwestie, is ook een teken van hij, zal dat, hij heeft dat zoals gezegd van, denk je voor jezelf, ja of nee ik kan daar niet te ver in meegaan, maar ik vond dat altijd een, een interessante gedachtenlijn dus op het moment dat je een mondmasker niet meer moet dragen dus wanneer je buiten bent bijvoorbeeld, zet dat dan ook af, dat is het maar vanuit principe um, dus in Portugal, ik kom hier aan en twee dagen nadat ik aangekomen ben uh, verandert de wet of wordt uh, het decreet aangepast dat je geen mondmaskers meer moet dragen. En het is ongelooflijk, vind ik, hoeveel mensen hier nog een mondmasker aandoen. En dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet of niet vooral over de binnenplekken. Uh, dus je moet het hier nog in ziekenhuizen, uh, openbaar vervoer, Uber's aandoen. Maar ik zie hier dus echt veel mensen, daarnet nog hier voor de bank, twee oudere mensen... Op een bankje met een N95 mondmasker in de buiten. Ik zie hier kinderen rondwandelen met een mondmasker. Ik heb eergisteren een jogger gezien. Die is aan het joggen met zijn mondmasker op. En dus, dat men niet? Absoluut. Ik ben niet aan het liegen. En echt, want ik was hier dus twee dagen ervoor. En toen was het zo, dan kwam ik in een bar binnen. En dan zei ze van, ja, de regels gaan veranderen. Laat maar uit. Maar zelfs nadat ze hebben gezegd van, we schaffen het af. Vind ik dat tenminste absurd. In die week dat ik nu hier ben, of negen dagen, hoeveel mensen... Tijdens het lopen, tijdens dat soort dingen. ik echt denk van... Jullie... Ik, het is niet intro, indoctrinatie, maar dat is wel zo van... Denk eens na, om Buiten, dus, er is geen één covid-case... dat je buiten tijdens het joggen... covid hebt gekregen. Waarom draag je een fucking mondmasker? Het is niet echt een stressje, maar ik word er ook niet blij van. En dus, maar meneer, meneer klaagt alles graag. Doet ja, 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 ja. Dus, ik ben gewoon begonnen toen ik nog in Lissabon was, de laatste dag, met naar mensen toe te gaan die een mondmasker dragen, dat ik nog niet verteld tegen en gewoon gevraagd, zit je Portugees, ja of nee? En gewoon daarbij gelaten. Ik heb dat tien mensen gevraagd, negen waren Portugees. Ik echt dacht, dat, dat, is, dat is gewoon... Ik dacht het Portugal is een soort vluchtland om naartoe te gaan als shit hits de fan, maar nu ben ik niet meer zo zeker, want die zijn gewoon te collectivistisch om nog voor zichzelf na te denken. Of tenminste, dat is mijn gevoel na negen dagen. Dus ja, dat is... Yes.
0: Ja, Kees, het restje gelijk als een ander. Ja,
2: en dan, ik, heb, ik heb nog eentje. Ik ben mijn AirPods thuis, heb ik laten liggen, want ik dacht, dan moet ik die altijd opladen. Maar, ah. maar een klote beslissing, dat is echt bij een van de domste dingen. Dus ik heb zo van die hè, uh, oortjes met een kabel. Maar, dus ik krijg al kop, constant koptelefoonmeldingen van dat staat te luid, want dat lekt gewoon veel te veel geluid. Dus in een vliegtuig en zo staat allemaal veel te luid. En ik wil gewoon uitzonen, dus ik snap niet waarom ik mijn Airpods niet heb meegebracht. Maar het is dan geen stressje meer, want ik heb gewoon een extra set gekocht, dus het is opgelost. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Maar uh, ik ga dat morgen wel doen. Maar uh, nee, jongen, maar wat een gemist. En dus de ap mijn appreciatie voor mijn Airpods. De, ik heb die tweede generatie, die Airpods Pro, want er zijn er ondertussen nog nieuwe. Ik vind dat echt een topproduct. Um, behalve dat ze soms wel uitvallen tijdens um, de seks, maar... Um...
0: Oh god... Nee, 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 nee. En ooit gezien die revenue van alleen die Airpods, dat mm -hmm. dat echt zo meer is als Twitter, Netflix, uh, uh, wat is het, uh, ja, zo echt drie, van die echt grote techbedrijven gecombineerd. Winning ja. product, baby. Dat dat echt geschift is gewoon, hoe van die fucking Airpods Apple verkoopt.
2: Yeah, ja, Ik vind dat echt relatief duur toen ik ze aankocht, maar ondertussen ook zo die noise cancelling functie en zo. Ik vind dat echt wel zijn geld waard. En wat ook wel, als je we zo kijkt naar AR, VR, waar Apple mee bezig is, allee, dat is een speculatie, is dat hoe meer toestellen je hebt, gelijk een Apple Watch, Airpods en iPhone, is dat je je computatie offload naar die toestellen. En dus dat die qua AR, vooral dan denk ik, uh, VR minder dan maar AR, heel veel computatie gaan kunnen doen, wat anderen gewoon niet hebben, omdat dat ecosysteem er is. En vandaar is dus dat wel heel vet. Dat is stomme dingen, like die stereofunctionaliteit en zo. Ik vind het wel allemaal vet, ik gebruik dat heel weinig. Maar ik merk hier hoe cool ik eigenlijk die Apple AirPods vind. Ik heb echt spijt dat ik ze niet bij heb. Je kunt het bijzonder hè? Dat
1: is echt maaf. De eerste keer... Ik, ik heb een half jaar geleden de eerste, wat was dat, Samsung Pots gekocht. ben die dan na twee maanden kwijtgeraakt. En dan ook besloten van, ja, ik ben niet de persoon die zoiets bij kan houden. Maar het, het gevoel dat je krijgt als je zo een, zo een traadloze oortjes in je, in, je, in je oren hebt zitten, is wel zo van, I'm a cyborg now. dus zo de, de, eerste, de eerste versie van digitaal je lichaam een beetje hacken. Want plots kun je gewoon 24-7 podcasts luisteren en, en, en rondlopen. En je zit alsnog vrij. Dat, dat was wel iets wat ik meekreeg. En je hebt ook zo die functie om mensen af te luisteren. Hè? Heb je dat ooit gebruikt, Benny?
0: Wat?
2: Je kunt mensen afluisteren met je Airpods. Dus je hebt, ja, je hebt een instelling live horen. Dus je legt je... Dat werkt tot op ja, Bluetooth, dus tot op 5 à 10 meter. Dus je laat je oortje ergens liggen. En um, ik moet dat niet tegen mijn ex vertellen, want zo heb ik... Nee, nee. Maar, dus je laat je oortje ergens liggen en dan kun je live meeluisteren. Wat dan werkt als microfoon. Ja, dus de microfoon wordt dan geactiveerd en je kunt meeluisteren wat er tot op 10 meter gezegd wordt. Och, ja Google dat maar eens. Uh, live hearing, uh, Airpod, um, ja, afluisteren. Amai, waarom zouden ze dat
0: doen? dat is toch echt vragen om rechtszaken
2: ja, nee het is niet omdat je een mes maakt dat je daarom voor de rechter wordt gedaan, hè. het is wat mensen ermee doen hè. in mijn Zwaar, geval, maar... ja, educatieve dingen, maar um, dat kun je ah, dus ook doen
0: dat is ook zo dat was een kloten aan het maken ken je uh, dat? Wat ja, dat? die tag.
1: Air tag ja of de tegenwoordig ook... die gebruikt om in iemand zijn handtas te steken
0: ja, dus dat is hetgeen dat ik zou zeggen. Ja, dat is dus ook echt... Ja, dat, dat is ja, een keigoed product, hè. Maar inderdaad, er zijn dus creeps die dat gebruiken om zo in bepaalde mensen ja, een, een chakos of in een auto ergens in een auto te, te steken, in een carrosserie. En dat ze die gewoon kunnen volgen. Dat is wel... Dat is wel... Ja, de downside ofzo
2: zo. Ik kan live mijn rugzak in Antwerpen volgen.
0: Ah. ja maar dat die nu is, ja. ik kan daar nu, dat is toch te zot ik kan daar nu een geluidje laten afgaan dat is toch, dat is toch ik, vind dat, ik vind dat wel gemakkelijk. ik heb daar in mijn rugzak mijn sleutels mijn, uh, mijn sleutels van het werk uh, de, van de motto. Als ik, als ik op reis ga, als die je is smet ik dat gewoon in mijn, uh, in mijn uh, cabazina en vliegen ga ja, als die nu, nu als die om ergens verkeerd wordt ja, in het distributiecentrum wordt uh, wordt doorgegeven. Dan kun je perfect zeggen tegen die mensen van de luchthaven. Hey, hij ligt hier. Zie maar dat hem binnen de zoveel uur hier zijn, want
1: ik kan zien wat dat hem is.
0: Ik weet het zo groot
1: is. Anders kom ik dat op mijn airpods plakken.
0: <laughs> ja, het is nog steeds te groot voor een nieuwe uh, portefeuille. Ja, ja. Ja.
1: Alright, cool. Done. Heb stressjes? Of is het nog altijd leven een mooi feest? Het leven is zeker één mooi feest, uh, maar uh, ik ga nog een, een, een typisch... Um, first world problem, millennial stress erbij gooien. Um, dus, Benny, zoals je zelf al een paar keer hebt aangehaald, hè, werk ik in een industrie die gewoon... bol staat van de start-ups die niet noodzakelijk altijd een reëel probleem zijn aan het proberen op te lossen. Dat is um, denk ik heel conservatief uitgelukt, maar oké. Okay. Die zijn een reëel probleem aan het, een reële... Probleem aan het zoeken. Ja. Om dan op te lossen. Right. Dus uh, dat is al één gegeven. Hè? Um, in crypto heeft iedereen geld, maar niemand een product. Um, dus <laughs> dus ah. daarop komt nu ook nog eens dat die technologie zo teringhard hard vooruit gaat, dat je gewoon... Je zit, het, je zit aan het proberen te focussen op... product-market-fit, of product problem-solution-fit... te vinden. En die is er ook wel bij ons. Maar zo, daar hebben ook anderen door. Dus die, die product-market-fit en... en een, een oplossing aanbieden aan de markt die dan ook nog eens degelijk is. En die de markt uh, accepteert. Dat gaat gewoon zo snel en, en alle nieuwe technologieën die er opduiken en die aan een rotvaart aan ons voorbij gaan of ons voorbij steken, is echt pijn om te huilen. Er zijn momenten dat wij ons afvragen van wat wij nu zijn aan het bouwen is obsoliet, is, is gewoon niet meer van toepassing op het moment dat wij het uitbrengen. Of er al zero-knowledge-proof technologie of... of belachelijk magische wiskunde uh, en cryptografie uitkomt die dan de, het probleem dat wij proberen oplossen op een veel betere manier oplost dus dat is een... oh,
0: dan, oh nee, wat moet ik dan doen want ja, oh nee ik heb nog maar, heb nog maar geld voor misschien twaalf jaar veilig te kloten <lacht> ja oh nee oh. eigenlijk
2: is dat omgekeerde van uw wereld, hè, Benny, uw wereld ah, traag hey. En je, hebt, en je hebt geld voor zes maanden. Zijn wereld gaat super snel en je hebt geld voor twaalf jaar.
0: Echt, dat is echt dat is heel mooi samengevat. En vooral, pas op, ik zeg niet, want ik was straks naar de Michael Sealy aan het luisteren bij, 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 bij Lex. Allee, er zijn vanuit een bepaald perspectief, maar dat is niet denk ik echt hetgene waar geld momenteel aan het trekken is. Maar het, 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 het making the money, like, van soft naar hard money, sowieso, hè, dat is een van de grootste dingen waar je volgens mij vandaag op kunt werken. En dat valt ook onder de crypto... Uh, uh, onder de crypto-categorie. Maar als ik dan zie... inderdaad... wonen. Een dak boven je hoofd. Dat is toch... cruciaal als dat wordt het toch niet. En dat is altijd oh, te strak. Als ik naar de werk bij ons in Brussel... en dan waren er ja, mensen komen... Allee, andere partijen komen zien. Die komen aan, hey, kijken waar we daar aan het bouwen zijn. En dan projecten bespreken dat we niet ook mee aan het bezien zijn. En dan was dan een CEO van zo... Uh, een Belgisch bedrijf die ja, alleen in hout bouwen. Een CLT. Uh, heel cool bedrijf ook. En je zegt, ja, schijnend, hè. De bouw is de grootste sector in België en is een tweede minst innoverende sector van allemaal. Er is 1% efficiëntie vooruitgang per jaar. En dat is juist boven de jacht. <laughs> dus je hebt de jacht en je hebt de bouw. Dat is een top 2. Dat is echt...
1: Ja, dat is, ja, bon, kan. Dat is misschien... Mijn... Maar makker. Zet ja. die modules van u gewoon op de blockchain en ga geld ophalen, hè? Hey. Dat ja, wat
0: heel... voor een verhaal is dat... Ah, maar juist, ik moet nog loskoppelen dat van het moment dat je in de crypto-markt zit, dat <laughs> maakt allemaal... Dat moet niet logisch consistent zijn. Zolang is dat, dat het woord blockchain vermeld wordt, dan stikt de eigenlijk in de miljoenen die in uw strot geramd worden, of zo.
2: Blijkbaar. Voor de volgende ronde moet jij gewoon de bouw, blockchain, living... Oh. Bouw, li bouw, living, blockchain. Sowieso dat je ineens aan 30 miljoen gevalideerd wordt.
0: Ja, we zijn nu wel, we zijn nu, we gaan volgende week, normaal gezien, uh, we hebben zo, hey, de SAM, modulair, allemaal verschillende types. We zijn nu drie, vier jaar aan het commercialiseren. We merken dat er heel veel typologieën terugkomen. Dus die zijn we nu aan het die gaan we aanbieden als een standaard SAM ontwerpen. Um, die dat dan ook ja, een basisprijs hebben, die dat veel makkelijker zijn om te krijgen, integreren, maar ook minder moeten ontwerpen om het geproduceerd te krijgen. En we zijn aan het denken, we zijn hier heel coole rendings aan het maken. Doe, doe heel uw verkoopraadje anders. Wij zijn bij er wel. Kunnen? Doe maar, doe maar.
2: En welke opties heb je? En wat is uw productietijd? En plaatsen? En drie
1: poties is. Zeg maar, hè. Ja. Hey. Als Pijnie straks vraagt om dit eruit te knippen en afzonderlijk op te sturen, dat mag niet, oké?
0: Okay? <lacht> dus ik was aan het denken, misschien kunnen we die afbeeldingen uh, minten en NFT's van maken. Nee? Ja. ja. Toen, wat denk je? Een miljoen, twee miljoen of tien miljoen? <lacht>
1: <lacht> ja, plausibel,
0: plausibel. Kunnen we dat op de lid blockchain... Nee, nee. nee
2: ah, okay. hey, we, we wel... nou, het maakt niet uit. Het doet nog even veel moeite om echte klanten te zien, te vinden.
0: All right. um, Goed. Ja, hoogtepuntje. Ik maar wacht, al... wacht,
1: want het was eigenlijk teunz een stressje, maar
2: kun je ermee om?
1: De, uh, ah, dus ja, ja oké. Okay, dus waar, waar gaat er dan in mijn hoofd om? Oké, okay, ik zit bij een bedrijf dat mogelijk, mogelijk obsolete is van zodra de technologie uitkomt. Uh, dus dan, dan verandert heel je motivatie, right? Dus waarvoor werkt je dan? Werkt je dan gewoon om een job te hebben? Werkt je dan gewoon om je uren te kloppen? Of om gewoon bij te leren? En zoveel mogelijk nieuwe mensen te leren kennen? En, 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 en de technologie te leren kennen? Dus, en je merkt dat die switch aan de gang is bij meerdere mensen in een in bedrijf? Of, of ik denk dat het misschien een algemene trend is in, in iedereen die in zo'n in zo innovatieve industrie werkt en gewoon constant snellere, snellere competitors aan zich voorbij ziet gaan. Het verschil
2: is dat hij wordt betaald om dan een vraag te stellen en ander ander krijgt een schop onder zijn gat en die zegt, denk daar maar vanavond tijdens de statement over na. Ja, dat is ook wel mijn job om daarover na te denken.
0: Dus, ja. <lacht> ja, maar wat voor een positie zit je eigenlijk? In? Dat is echt belangrijk. Dat is echt goed. Um, Oké, okay. maar dus jij de uh, existentiële vragen over het nut van het werk dat gaan doen, zei. Nu, weet je wat, iedereen heeft dat wel eens. Hè? Ik bedoel, als je laag genoeg en ver genoeg uitzoomt, is alles wat we doen, zelfs voor de Voice van Vlaanderen, eigenlijk compleet nutteloos. Hè? Absoluut, Op, allee, binnen, binnen genoeg tijd ontploft de zon en is ook het Kobo Show-archief gewoon teruggebracht naar atomen. Hè?
1: Iedere keer als ik iets wil knippen uit de podcast, dan zei jij tegen mij: Teun, hou je bakjes." Binnen veertig jaar is iedereen weer vergeten. Dus ik, um, we echt, echt. het samen.
0: Ja, maar dat is toch het. Ja, hey Benny, ja.
2: hoe ver hoe ver gaat dat principe van eh, over veertig jaar is toch iedereen alles vergeten?
0: Nee, nee, nee. Want <laughs> ik heb nog wel een opname. <laughs> van wat is dat? Van, onze, uh, van ons
1: half uurtje. Van onze okay. pre-recording. Ja, Oké,
0: okay, kom. Het is goed. Doe dat maar weg. Oké, okay, kom.
1: Uh, hier heeft te
0: luisteraar oh, niks oh. Let's go. Um, Oké, okay, maar ik wou nog iets zeggen. Zeg. Uh, ik zat vergeten.
2: Ja, het ging over, over uw vragen stellen. Over de futiliteit van Teunzen Job.
0: Ja. ja. Maakt niet uit, we het gewoon doog. Um, ja, misschien... Um, om iets minder existentieel in toe te gaan. Uh, hoogtepuntje, bij mij, ik ben dit weekend met de cowork naar Brussel geweest. Um, en... Uh, met de, cowork, met de cowork. cowork? Ja, dus wij zitten met bedrijf bij ons in een kantoorkammer. En, en daar huren nog twee andere bedrijven bij. Dus de, onder andere redo-papers, van papieroverschot, die... Bloknotes maken en agenda's. En een grafisch bureau. Dus we zijn met z'n negenen naar Brussel gegaan op weekend. En we waren zo, ja, na weekend, maanden geleden vastgelegd, lang aan het twijfelen geweest van waar gaan we nu gaan. We, waren, we hadden eigenlijk besloten om zo'n nachttrein te pakken naar, naar uh, Praag, denk ik. Um, en dan waren we al allemaal bezig En uiteindelijk, na veel vijf en zessen, hebben we zo beslist van fuck that, we gaan eens gewoon naar Brussel. Gewoon naar Brussel. Dus gewoon vrijdag om vijf uur, we stoppen, we stappen een trein op en op een half uurtje zijn we in Brussel. En ik had daar zo wel misschien het meeste dat ik dacht het meeste gevoel zo bij van ja oké, okay, maar pff, Brussel really? En we hebben daar nu een weekend geweest en ik moet zeggen dat dat echt een heel uh, foute, of een heel fout vooroordeel was. Dat is eigenlijk echt een
1: heerlijke stad. Dus hoe lang heb je als strand rondgelopen totdat uh, ze u overtuigd hebben dat Brussel een heerlijke stand was?
0: Oh, nee, nee, nee. Ik was, ik, ik, nee, nee. Ik, dacht, ik was misschien aan het denken, maar ik heb het zeker niet uh, laten merken.
1: Hey. Maar
0: Maar, uh, ja, nee, dat is, eigenlijk echt, dat is echt cool. Hè? Dat is de tweede meest internationale stad ter wereld. Naast du na Dubai, dus Dubai 1, en dan Brussel, tweede meest nationaliteiten. En dan merk je wel als je daar rondloopt. Um, dat, is echt, uh, dat is echt wel... Je hebt echt het gevoel dat je ja, een beetje in het buitenland zit. En dat is echt nog weer een categorie of twee, drie groter als Antwerpen. En um, ja, echt heel gaaf. We zijn, zaterdag zijn jullie daar eens geweest, naar de zegels van Laken. daar is geschreven, ja. Dat is echt maaf. Ik was daar in 2019 al eens geweest. Um, maar dat was wel een chance. Dat was juist opengesteld deze weekend. Dat is al drie weken per jaar. Jongen, ja, dat is, echt, dat is wel echt een aangader. Als je ooit de kans hebt, moet je dat echt doen. Dat is wel ook zeker degoutant als je ziet van wat voor een fortuin dat daar is ingepompt. En hoe groot dat, dat is en dat dat alleen, alleen voor de flip zo'n madame en zo'n vier kleine mannen is, dat is wel een beetje degoutant. Om een idee te geven daar werkt 60 man fulltime.
1: Maar dat gaan we toch niet vol kunnen blijven houden? Ik weet dat niet.
0: Maar misschien, als je 60 man fulltime hebt toon, heb dan een grotere treasury als lid? <laughs> uh,
1: ik hoop van niet. ik heb ja, geen idee. Maar ik, uh, ik ben langs Brussel gereden en ga daar inderdaad ook dat Koninklijk Park. In het midden van Brussel. Ja, en waanzin. niemand mag daarin. Nee? Nee? Dat is echt deutant. Dat is
0: zo groot. Die eens Fijn, want om dat echt altijd proper te hebben, dat, dat kan me wel echt in en dat dat echt pokken duur is. Um, maar dat parkje, dat is enorm. Dat is zo groot. En dat... Ja, dat, 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 dat is gewoon dicht, heel het jaar lang. Drie weken per, drie week per jaar is dat open. Als ze dat zo openstellen, is zoals mij het groen in Brussel verdubbeld. Dat is echt ongezien.
2: Is vanaf deze week ook niet dat park of bos in Br Brussel ook terug in bloei met zo al die mooie hyacinten. Dat is echt zo'n zalig park. Ik ben er ook eens geweest. Dat is ook in Brussel, denk ik.
0: Ja, dat ken ik niet. Mogelijk zo, dat kan. Ja. Ja, dus daar gedaan. Um...
2: Wat was uw beste voordeel van Brussel? Oef. En mijn beste bedoel ik eigenlijk slechtste. Dacht je dat je... Dat je... Um, bestolen ging worden of zo.
0: Nee, maar ja, ik weet niet. Ik had een beetje het idee dat dat uh, qua architectuur en qua openbare planning en zo, dat dat, dat, dat echt was gemis mismanaged. En dat is ook voor een deel, want in de jaren 60, 70 is daar echt ja, volledig chaotisch gebouwd geweest. Zijn er zijn hele mooie historische panden afgebroken en zo. Maar je merkt wel, en dat was wel een heel aangename verrassing, dat daar wel echt een zware ja, kanttekeningen of, uh, of, of omzwaaien zijn geweest. En dat al die historische gebouwen nu wel echt er eigenlijk best oké okay uitzagen um, En dat er echt een paar ja, prachtige dingen staan in die stad. Echt waanzin eigenlijk. En supergoed gegeten. Echt één, mm. één brunchbar en één Aziatisch restaurant, waar echt dat Aziatisch restaurant vooral, dat was ongelooflijk Ik zal het mee in de show notes zetten. 25 euro ik 18 man zitten en een uitbater was een Italiaanse filmregisseur, slash kok. Uh, en hij met zijn maat en dan een garçon met blauw haar. En die kwamen voor 25 euro, waren gereserveerd met 9 man. En we kwamen naar binnen en die garçon die komt aan tafel staan en die zegt... Ja, uh, we gaan gewoon koken voor jullie. 25 euro en wij, wij laten ons gewoon ons ding doen. Dat vind ik zalig. <lacht> nou, ik ik echt zo blij van, dat zo... Ah ja, oké, okay, is goed. Allee, ik vertrouw jullie. Doe maar. Dat vind ik echt um, vind ik heel leuk.
2: Ik wel aan uh, Brussel, daar kun je echt lekker eten voor niet zoveel geld. Als je gaat rijdt met Antwerpen, is direct pak duurder.
0: Ja, blijkbaar. Ik had geen idee. Ja? Ook gaan brunchen, ook echt zo super lekker. leuk, Ook 20 euro. Echt, um, ja, voilà. Tot zover mijn liefdesbetoog voor Brussel nu
2: nice. kun je er weer vijf jaar wegblijven en dan over zes jaar nog eens zeggen hoe het goed daar is
0: ja, exact Ja, dat, dat is zotsen, hè. dat is op een half uur op een half uur in eender is. welk
2: ander land zijn Antwerpen en Brussel gewoon twee uiteindes van dezelfde stad als je in Londen of Parijs of wherever zit en bij ons is dat zo een half uur met de trein en nee, daar gaan we niet naartoe, dat is te ver maar ik was voor het eerst in mijn leven vorige maand in de botaniek hoe fijn is dat? dat is een half uur rijden, je staat daar een beetje gaan feesten dat was... en dan zo, hoe komt dat ik hier? Nooit ben geweest maar ik denk wel zo... Limburg en West-Vlamingen komen, West komen sowieso daar al minder. Maar ik vond dat echt heel tof.
0: Ja, dat is echt... Um, ja. Zeer aangenaam verrast. Oh, jongens. Zullen we dan doorgaan naar vraag twee? Yes, yes, yes. All right. Uh, ah, ben, ik heb eigenlijk nog wel een vraag voor
2: u. Oké. Okay. Allee, met uw achtergrond als architect... Um, heb jij eigenlijk comments of inzichten over heel het Oosterweeldossier? En dat kan heel kort zijn, maar heb je daar iets? Want dat is nu, voordat, ik denk dat we zelfs over Elon Musk gaan praten, maar ik wil nog stel zo'n vraag: weet jij iets van Oosterweel? Hoe, wat,
0: waar, waar waarom, wie, wanneer? Ja, nee, weet ik daar heel veel van. Nee, zeker. Ik heb mijn zeker niet ingelezen met een noot. Uh, Dit is daar wel heel erg geïnteresseerd. Ik heb er deze weekend een bitch met me over gehad. En dan heb ik vrijdag ook uh, de afspraak geluisterd met Bart de Wever, die had er ook even over ging. Ja, wat is daar aan de hand? Um, in hoeverre dat ik het begrijp, die uh, fosfor, dat daar in de grond zit van 3M, dat is gewoon niet uitgeklaagd geweest, of dat, is, dat was wel uitgeklaagd, maar dan zijn de burgers naar de rechtbank gegaan, omdat ze er toch bij het gevoel hadden dat dat niet veilig genoeg of niet ja, concreet genoeg werd gemaakt van hoe dat ze dat gingen oplossen. En dan is dat voor die rechter, dan is, heeft eigenlijk een rechter het standpunt ingenomen dat, dat die daar gelijk mee hadden en heeft hij eigenlijk aangegeven van, ja, je moet met een oplossing komen of tegen de zomer moeten de werken stoppen. Hmm. En daar is nu, merk ik wel, de vrijdag, allee, dan ook als ik naar de vrijdag luisterde, wel heel veel uh, kritiek op. Uh, op Twee punten eigenlijk. Enerzijds dat dat, dat nu zo'n precedent is dat eigenlijk rechters heel veel um, vrijheden beginnen te nemen. Eigenlijk quasi zo meer een, een een wet creerende functie beginnen te gaan um, in te vullen, meer als in de plaats van een uh, ja, de wet naleven, eigenlijk. Dat, dat, dat is eigenlijk niet hun mandaat. Nou, die ja, en dat die uitspraken dat die nu beginnen te doen, de vrijheid dat die beginnen te nemen, begint meer een, een andere invulling te krijgen. En ook, ja, en daar moet ik persoonlijk, Bart de wel wat in bijtreden van, ja, dat is een project, daar is ondertussen, denk ik, meer dan twee decennia op gewerkt om dat te kunnen starten. Nu zijn we ermee bezig. En dat is ook tegelijkertijd de mooiste kans dat er is om die vervuiling op linkeroever te gaan oplossen. Want we wisten al decennia dat dat daar lag. Um, en, en er is geen enkele incentive voor niemand niet om dat daar om mas te gaan leggen kuisen. Tenzij dat je zo'n project hebt, zoals de Oosterwielverbeelding, dat daar dan door moet. Dus dat ging sowieso meegenomen worden... Hmm. Um, en dat ze dat dan nu zo wegen een vraag beginnen te stellen en op ze wel eens een beetje ja, opnieuw gaan beginnen bekritiseren en, en bijna wat zelfs willen ja, de, de, in, 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 uh, een vraag gaan stellen ja ik, ik ben daar ook niet persoonlijk de grootste bijstaande van
2: ja, ja. ik hoor vandaag de podcast van vandaag van de standaard maar ik denk Bert Building of Weting doet en doet um, of Bart en die zei ook van ja, het probleem is, hè, er, dus, er zijn vragen dan bij de sanering van die grond, maar nu wordt het gewoon stilgelegd en nu ligt daar een berm. Hè, dus één, de grond dat er is, is blijft ook gewoon vervuild. En, hè, dus, dus de grond die niet, waar niks mee gedaan is, die zou ook gewoon vervuild blijven. En dan de grond dat daar nu ligt, ja, er is gewoon geen capaciteit wereldwijd om die 1,3 miljoen kuub uh, grond of het, om dat te gaan saneren, dus... Om dat daar gewoon nu te laten liggen, is ook zoiets. Dus dat was ook zo, ja, wat gaat, wat gaat daarmee gebeuren? Gewoon spannend om... En ik heb die Luc Hellemans van Nantes op de, op de podcast gehad. Dus misschien zo is in de zomer of daarna is allemaal zo wat is gesetteld. Zo, terug eens over praten. Maar gelijk nu, wat ze nu verder gaan doen, zo, totaal geen idee. Um, maar dat weet niemand dus blijkbaar.
0: Nee, en dat is echt wel... Ja, ze kunnen dat gaan oplossen, blijkbaar, met zo'n nieuwe decreten te gaan leggen. vorderen en zo. Maar dan zeiden zei die mensen ook van, ja, de Doe wet... De het wordt gewoon de soep, hè? Alleen ja. de, 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 de advocaten en alle, al die toestaan, die zullen het niet erg vinden, want het wordt zo onduidelijk voor de gemiddelde burger dat je, dat je, je kunt er niet meer gaan uit als je dan het een soort van voef en alles moet gaan oplossen. Zeg, en, en jij dan als,
2: als groen posterboy, vind, zit je dan blij dat, dat dit zo wordt door, burger,
0: door burgers wordt aangevochten of gaat dat te ver? Pff. Ik vind het moeilijk om daar echt een zwaar standpunt over in te nemen, omdat ik er mij genoeg, gewoon absoluut nog niet genoeg over heb ingelezen. Maar ik heb wel het idee, omdat, ja, ik ben zeker uh, groen gemotiveerd om het zo te zeggen, maar ik ken de bouw ook wel. En ik, kan, eh, ik ken een idee van de hoeveelheid en complexiteit dat er bezit bijvoorbeeld in een gebouw, waar we nu aan het doen zijn, van 20, sorry, 25 appartementen te bouwen in Hartje-Brussel. Dat is al, als ik daar naar kijk, de, gewoon pure manuren om dat gebudgeteerd en dat gerealiseerd te krijgen, dat, 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 dat is niet te vatten, hè? Als, ook als mensen aan de software bezig zijn of zo, je, je hebt gewoon... Allez, je shit, hè? je duizenden tonnen aan materiaal op elkaar, op, met, met nauwkeurigheid van millimeters in sommige gevallen. Die materialen komen over heel Europa toegestuurd en dan moet dat allemaal binnen budget binnen een bepaalde periode gerealiseerd worden. En daar dat, als ik zie hoeveel werk dat daar al in kruipt en dan kijk hij naar de Oosterbeelverbinding, wat de grootste, volgens mij het grootste, bouwwerk is in Europa momenteel, de complexiteit dat daarmee gemoeid is om dat dossier opgestart te krijgen, gebudgeteerd te krijgen, en dat er dan iemand in één keer daar volledig de handframe kan optrekken en heel dat project in vraag kan stellen, dat voelt mij, ja, puur instinctmatig niet 100% correct, nee.
1: Maar wat ik hier ze aan het zeggen is gewoon: is Europa versus China. Hè? In Europa kan maar, in China gaan, gaan ze gewoon voor het collectief. Hè, die in Oosterwereld moet er komen en daar kan één iemand geen stokje voor steken. Dat is, wat ja, ja. Dat is waarom de, het Westen naar onder is aan het gaan en China is aan het reizen. Hè? Ja, ja, ja. Alleen misschien nooit op de je.
0: De grote lijnen, ja sowieso. Hè. Het is echt dat dit is. Allee, het is wel een vrij bizar gegeven. Dit. Ook omdat, zeg maar een van die aannemers. Hè. Allee, ja. als dit nu effectief wordt stilgelegd en die moeten daar al een bullet terug komen halen, omdat ze gewoon niet weten wanneer ze terug gaan opstarten, en dan zeggen ze, we beginnen terug. En die moeten opnieuw prijs maken. Wie gaat, ja. dat Wie gaat dat betalen en hoeveel premium wordt erbij ingerekend voor die mogelijke volgende keer dat dat gebeurt? Ja, maar dat, dat wil je niet weten. Oké. Okay. Spannend, we nice. volgen ja, um, ja, het op. Ja, Ja, ik noem een zwaarig essay, book of podcast. Ja, boys, misschien ik dacht ik even uh, deze vraag in iets andere richting uh, te gaan. Maar uh, ja, ik denk dat wel een interessant ding is dat we misschien even uh, kunnen aanhalen, hè? Moeten we even
1: babbelen over iemand die wel weet wat doorpakken is? Ja. <lacht> ja... Ja, eigenlijk, het is wel... Ja. Ik, ik, dus we, we hebben het over Elon Musk, die Twitter heeft gekocht. Hè? Uh, voor diegenen die het nog niet door um, Maar het meest interessante vind ik, denk ik, hoe dat twee verschillende generaties kijken naar wat er hier gebeurt. Ik denk dat, dat, echt, uh, dat veel mensen niet hebben hoe dat traditionele media momenteel is aan het communiceren over hoe dat de rijkste man ter wereld Twitter in handen krijgt. En wat voor cultuur hij daar gaat creëren. En hoe Twitter zelf of, of bepaalde technologie en, 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 en ja, vooral de technologie sector, hoe die echt laaiend enthousiast is van, dit, van, van deze merge of, of overname. Dat vind ik eh, zot om te zien.
0: En wat bedoelde je daar juist? Dat de technologie sector super enthousiast is, maar de klassieke media eigenlijk de angst angstvol naar kijkt.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. exact daar.
0: Ja, wat denk jij komen?
2: Waar um, Je hebt zo verschillende scenario's. Hè. Zo, ik zal direct iets zeggen van dat van maar ook zo... Het is niet omdat Elon dat overneemt. Je kunt zo dat principe van de benevolente dictator hanteren en denken van, die gaat dat beter doen en, complex, en competenter maken. En dat zullen we over een jaar weten of zo. Ik denk dat dat te vroeg is om dat te zeggen. Ik denk wel dat veel mensen optimistisch zijn. Maar zo het idee dat één iemand dan zo'n platform in handen heeft. is op zich, ik zie heel veel euforie. Omdat het gewoon beter wordt dan ervoor. Maar het is niet omdat je... Ja, het is gewoon geen, er is nog geen echte koerswijzing. Maar dat zullen we dan wel zien. Hè? Dat geeft, ja, geeft dan een half jaar of een jaar. Maar inderdaad, wat Teun ook wel zegt, is zo... Ze hebben heel lang gelachen met... Zelf en andere mensen van hey, als je als het u niet bevalt op Twitter, bouw je eigen alternatief en dat zal de niemand worden nu. Nu heeft Twitter dat gekocht en nu zit je dus bij heel veel mensen die heel pols zijn, journalisten van de Washington Post en ja, ook in Vlaamse media, dat je zo, nu hetzelfde argument in hun gezicht gedrukt wordt: hè, van als je het niet goed vindt, bouw je eigen Twitter hè, en dat die nu zoiets hebben: ja, maar nee, 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 er is maar één Twitter, er is maar één platform, je moet dat wel? Dat mag niet zomaar in de handen komen van een miljardair. Dus maar wacht, een half jaar geleden zei je nog dat je iedereen het vrij is om zijn eigen Twitter te bouwen. Dus dat kun je nu toch ook gaan doen. En uh, ja, je ziet nu zoveel van die mooie headlines van uh, Blanke witte man, rijkste man ter wereld koopt. Hè? Dus ik denk dat dat gewoon, allee, om op de punt verder te gaan, ik denk dat je echt wel zo een verschil ziet. Tussen, uh... ah, ja, het het interessant is om te zien hoe verschillende mensen daarnaar kijken. En ik denk, dat, ja, ik ben daar sowieso optimistisch over maar we zien wel, hè? Uh, ik vraag me ook heel erg af wat Jack Dorsey zijn rol in heel die saga is geweest. Uh, ja, ja. Oh
0: ja, dat. Heeft. Oh,
2: okay. my. maar. Maar er zijn, er zijn nog dingen. Hey, het is niet omdat Elon Musk dat heeft dat de NSA of andere agencies nog steeds gigantische druk kunnen uitoefenen op hey, dat privacy, gevoelige data en dergelijke. Dus, dus hoopvol, optimistisch. Maar we zien wel over zes uh, à twaalf maanden wat dat die... Ik denk, er zijn zo'n paar stomme voorbeelden, gelijk hè, heel het probleem met, met spambots, met al dan niet het verifiëren van, uh, van, allee, van weer privacygevoelige data, maar dus wie is een echte mensen en niet. Ik heb bot, toevallig vorige week nog via zo'n tool gecheckt ook mijn account is geshadowed dat ik zelfs niet weet van waar of van hoe. Dus ik denk dat... Dus dat zijn een aantal dingen aan de oppervlakte die ze snel kunnen veranderen. Dan hoop ik heel snel dat er... Uh, onderzoek komt naar wat Twitter eigenlijk de laatste tien jaar is uitgestoken. Ik denk dat daar nog een echte bommen aan zit aan informatie. Ik denk dat als uiteindelijk naar boven komt wie de mensen zijn, of ze ze bij naam noemen, is nog iets anders, maar wie de mensen zijn die policy bij Twitter hebben gemaakt en die bijvoorbeeld... Donald Trump eraf hebben gesmeten en, andere, en al die honderden andere mensen, hoe dat, dat algoritme werkt. Ik denk dat dat nog heel hard terug kan komen naar de mensen die bij Twitter werken. Uh, de keuzes die die gemaakt hebben, dat vind ik heel interessant. Van wat komt daar nog naar boven? Uh, of wat zijn de lijken in de kast, ik zou zeggen. En um, denk misschien nog een finaal puntje. Het is ook wel cool dat dat zo kan. Dus niet dat je zo snel op, op twee weken, eli, ja, langer dan twee weken, op een maand, anderhalve maand. Uh, maar toch dan nog relatief snel um, zo'n bedrijf kan overnemen. En ik vind het ook wel eens cool om mee te maken hoe gaat een bedrijf van een publiek bedrijf naar een privébedrijf? En wat zijn de, kijk die poison pill en alle methodes dan die gebeur, gebruikt zijn, uh, hoe zit dat? Uh, op een bepaald moment zei de gouverneur van Florida, uh, DeSantis denk ik, of van Texas of Florida, maar ik ben niet zeker. Uh, dus Elon had het overnamebod gedaan. En die, dat is eigenlijk wel heel cool. Dus hoe ging die dit. Een, een publieke uh, die een persconferentie, en die zei, als de Twitter-report dit niet serieus overweegt, dan gaan wij vanuit onze, ons mandaat van onze pensioenfondsen, die belegd zijn in Twitter, gaan wij waarschijnlijk naar de rechtbank stappen en zeggen van, ja jongens, jullie doen niet wat het beste is voor de aandeelhouders, want hier is een bot dat, ik denk de premium was 38% toen het bot werd uitgebracht, en hè, dus heel en dan zie je dat wel zodat er echt er zijn zo twee groepen er is zo de groep die dit verschrikkelijk vindt de rijkste blanke man en whatever bla 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 en dan en ook in de politiek en dan heb je zo de groep mensen die zo ja die, die, gewoon heel duidelijk twee groepen en toen die toen die, die senaat die, 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 uh, weet je, die gouverneur dat deed we was dat wel echt zo van, wow, er wordt hier echt een belangrijk gevecht gevochten. En ik denk, om mijn mening af te sluiten, dat dat dus nog een jaar of langer gaat duren voordat we zo echt weten van, wat, wat heeft dat nu betekend? Maar ik zag gewoon een tweet van David Seks, denk ik. Van, dit was het Berlijnse muur-event, uh, maar dan in de online space, in de free speech online. Ik denk dat het daar vroeg voor is, maar dat zou zomaar eens kunnen. Als we dachten dat zo 6 januari groot was, dan is dit echt zo wild. Wow. Maar, remains to be seen, hè. Um, ik ga ook één, nog misschien eentje meegeven. Zo, de, de een heel interessante speculatie. Zo, als je al Neuralink bouwt en je wilt access tot de grootste hive mind ter wereld om je Neuralink te trainen, is er een beter bedrijf om te kopen dan Twitter om elk type gedacht, zelfs de meest extreme, hè, um, in je hive mind Neuralink te feeden? Om nog beter well, modellen te bouwen of whatever. En dat is puur speculatie, maar dan denk je wel zo, hmm,
0: maar ja. Ja, en die categorie is eigenlijk te strak. Allee, ik vind dat echt nu, we zien het ook langs beide kanten, hè. misschien om dat eens te kaderen. Maar de ene kant, waar zeker de leukste kant is momenteel, zijn zo die, al die theorieën en extrapolaties die daar nu aan het rondgaan zijn online, dat is om van te smullen. Hè. En is het dan van dat dat één groot complot is, want ja. Het is wel waar je weet. Ik denk, dat Jack Dorsey en Elon Musk goede buddies zijn. Hè? Um, dat dat allemaal maanden, niet jaren geleden is in gang gezet, doordat die mannen gewoon liggen te schemen. Ja. Gewoon liggen te
1: schemen,
0: jaren aan een stuk. Alleen sorry, dat je Dorsey, het? vijf maanden geleden, aftrapt mm -hmm. als CEO. Is dat toevallig? Is dat niet toevallig? Je heb, nu...
2: heb Conspiracy van Ryan Holiday ook gelezen, hè? Ja,
0: ho, oh, dus, als je dat,
2: allee, het zijn twee heel verschillende situaties, maar gewoon om, voor mensen die dat niet weten, zo, um, het, het verhaal van Conspiracy, om het onderschrijven van wat je kunt doen met genoeg tijd en resources, als je er echt voor commit, zalig hè.
0: Ja, ja, dat is echt een nagaan. Ik moet zeker, Ik moet ook mee in, in uh, ah, de show notes aan de te, tegenwacht. Um, doe dat straks
2: maar, doe dat straks maar.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, maar uh, ja, die uh, Conspiracy, inderdaad, zalig een boek. Maar inderdaad, ja, ik, ik, ik verwacht dat vrij, vooral omdat Tamin bekend dat kent, dat wat was gelukt. En dan heeft de Dursing een, een vrij kleine tred gedaan, waarin hij ook de woorden aanhoudt, als ik me goed herinner van um, dat hij heel erg gelooft in de missie van Elon Musk van uh, Spreading Human Consciousness eh, of Keeping Human Consciousness Alive en, en, en dat gewoon moet gespreid worden. En dat zij eigenlijk het allebei eens waren dat Twitter het dichtste bij is tot een uh, hive mind, dus een soort van intercommunicatief kanaal dat grenzen overschrijdt, dat, dat wettelijke kaders overschrijdt, uh, en dat, uh, dat eigenlijk kan gebruikt worden als, ja, zoals Wat Musk in zijn laatste TED Talks en zo ook heeft aangehaald, als, als de tool om eigenlijk de, de, de vroegere marktplaats te gaan vervangen op het digitale, op het digitale niveau. En als je, dan, okay, als je dat dan weet, en eh, dat, is, dat is daar allebei in geloven, en dan denkt, oké, okay, qua timing, want dat bekend twee weken voordat hij moet gaan spreken op TED, wat zowel wat het grootste intellectuele platform is per jaar, dat in eind vorig jaar is, 12 miljard aan Tesla-stok heeft verkocht, dat hij hem dan nu kan geven naar de bank om te twee, drie keer leverage voor dit te kopen. en dat dat dan ook juist, en dat vind ik de gaafste, dat dat dan ook juist op het punt is dat uh, uh, um, uh, Starlink op het hoogste, op het, op het niveau zit, dat die eigenlijk zou kunnen blijkbaar, heb ik nu begrepen van online, dat die daar eigenlijk Twitter, vanuit het klassieke internetframework, dat kan gecontroleerd worden door overheden, eigenlijk integraal die code en die algoritmes op het Starlink-net kunnen zetten, en dat daar eigenlijk gewoon niemand iets over kan zeggen, dat geen enkele nationaliteit kan, of geen enkel land of geen enkele wetgever kan zeggen ik wil dat jij dit en dat doet en dit doet, want wat jij doet is niet oké. Okay. Dus eigenlijk het, het, het ja, vrije vrij meningsuiting, dat eigenlijk een fysiek niveau brengen, dat het echt onaantastbaar is voor wetmakers, buiten natuurlijk, en dat zou dat jij te strak ook zeggen je moet er wel van uitgaan dat je nog altijd met een benevolent dictator zit, hè. En dan begin ik wel, als ik opnieuw zo'n beetje, ik heb hier een paar dingen genoteerd, als je nu begon begint te zien, en ja, iedereen die dat ook al een tijd volgt, denk dat ik dat ook wel weet, dat ik uh, best vri vrij veel uh, respect heb voor wat je Musk hier uh, aan het doen is, maar ik vat gewoon even samen wat er nu op een week tijd is gebeurd in zijn imperium. Hè? Dus ik Tesla heeft een, een kwartaal afgeleverd waar hij gewoon elke aanhouder zijn broek van is afge, afgezakt. Dat was echt, dat is vorige week, want dat bekend, die zaten denk ik 12% boven de verwachtingen van Wall Street. Gemiddeld als een bedrijf een percent boven de verwachtingen van Wall Street zit, is het feest. Hè? 12% op die schaal dat Tesla aan het opereren is, is gewoon ongezien. Analysten die... die, die er waren echt van die op die daar gewoon schreven van wat, wat is dit? Wat is hier aan het gebeuren? Dit is scaling op een niveau dat wij gewoon nog nooit hebben gezien. Dus dat is één. Dat is één. Dan, de dag nadien wordt bekend dat de Boring Company, zijn tunnelbedrijf, 600 miljoen heeft opgehaald aan een 5,5 miljard waardering. En dat ze tegen einde van dit jaar de eerste operationele tunnels willen hebben waar de hyperloops in zitten onder Las Vegas. <laughs> dat is Twee, dan wordt een dag nadien bekendgemaakt dat hij een Twitter is opgekocht. En de laatste dag, om de week af te ronden, heeft SpaceX daarnaast ook de eerste keer een contract getekend met een uh, vliegtuigmaatschappij. voor internet te voorzien op vliegtuigen aan snelheden die sneller zijn dan het internet op de grond. What the fuck? En dan denkt hij: ja, dit dude is 50, hè? Warren Buffett, zijn vermogen, is nog 98% gestegen na zijn vijftigste. Ja, tuurlijk. Compound interest. De echte, de echte comp compounding van zijn imperium, daar zitten we, we zitten in het begin van de S-curve.
2: Wat was de kans dat Elon binnen dit en vijf jaar per ongeluk dramatisch van de trap valt... Ja, en uh, helaas overlijdt aan zijn
1: verwondingen. Die security moet echt serieus opgerampt worden. Ja, het ding is, hè, als je daarover nadenkt, hè, die... Oh,
0: daar was even een flash.
1: We ja, um, gaan het vast, Benny. We zijn al uh, een half uur aan het kijken naar... Nee, niet geen half uur, maar al vijf minuten <laughs> aan het kijken naar hoe je stilstaat op ons beeld. <laughs> Oké, okay. nou, dat is het toch niet, hè? Sorry? Dat is het toch niet, hè? Jawel, je oh. staat echt vast, maar het maakt niet uit. Blijf vooral veilig, dat is ah. bezig.
0: Ja, um, wat daar vooral... Wat mij dan, vooral want inderdaad, ik sta daar ook al over aan het denken geweest. Vooral omdat het significant van mijn vermogen gelinkt is aan die maniak. Um, ja, het ding is dat je gewoon... dit is precies altijd twee, drie stappen voor op de rest. Want er zijn zeker uh, machten binnen Amerika of het Pax Americana, die denken de route is echt wel te ver aan het gaan. Maar geen enkele overheidsorganisatie, denk ik, nu nog in Amerika, gaat nu het initiatief nog nemen, want bijvoorbeeld ze zijn nu al volledig afhankelijk van transport naar het ISS voor astronauten. Dus het is niet meer dat ze terug bij Rusland kunnen gaan aankloppen nu. Hè. Dus heel, het, heel gewoon de, de nationale veiligheid begint meer en meer ook van SpaceX afhankelijk te geraken. Satellieten gaan lanceren. Krijgen. noem maar op je bent echt gewoon een, een en dat is dan misschien hetgeen dat ik eigenlijk tot het punt wil komen, van ik ben eens een grootste fan, maar hoe ver en je Twitter allee, acquisitie is natuurlijk wel hetgeen dat je het hardst in vraag kunt, hoe ver laat je iemand gaan onder het nummer van ja, hij bedoelt het allemaal goed en wij geloven ook dat, we, dat hij het allemaal goed bedoelt en dat, dat is denk ik ook echt zo maar bij iedereen kan er eens een steekje beginnen loszetten hè en vanaf Absoluut. wanneer begin ik als maatschappij te zeggen van wow, wow, wow. Allee, deze is zo ver beyond al de rest. Allee, ik, ik kan me wel inbeelden dat daar meer en meer kritiek gaat komen in de komende jaren en de decennia. Misschien als laatste nog, en dan, uh, dan moeten we maar zien dat we, hoe dat we veilig gaan. Maar te strak laat ik in deze nog en dat vond ik wel echt weer. Ja, dat is dan iets wat je ja, zoveel. Um, uh, ja voor mij in mijn perspectief zoveel krediet voor krijgt hij noemt doet de, 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 de biografie van Steve Jobs tegen is Walter Isaacson Wacht, hè? dus Walter Isaacson is in al een jaar aan het volgen want die is een volgende boek dus een volgende biografie van Walter Isaacson gaat over Musk he, dus Walter Isaacson heeft over Jobs uh, Da Vinci Einstein he, dus over alle grootste Genieën, die heeft een biografie geschreven. En je post vijf uur geleden dit. Hè? Dus je volgt hem al een paar maanden op de hielen. Late last night, after winning his battle for Twitter, Elon Musk was in Boca Chica, waar het research afdeling is SpaceX, en held his regular 10 p.m. His regular 10 p.m. Meeting on the Raptor engine design, where he spent more than an hour working on five leak solutions. No one of his team mentioned Twitter. He can multitaal. <laughs> oh my god. En dan denkt hij echt... Ja, jong, dat is geen mens, hè. Sorry, dat is, dat is geen mens. Dat, dat is buiten alle categorieën. Dat is gewoon buiten alle categorieën. Dat, ja, dat is waanzin.
1: Crazy. And the biggest battle is yet to come, hè als een Artificial Intelligence moeten uh, onder de knie krijgen.
0: Ja. ja als je ze aan TED Talk mocht geloven en daarna dat interview dat ook is vrijgekomen, dat je een interview
1: van TED mij mee meegedaan. Ik weet niet. Dat... Geef eens even een uh, TLDR.
0: Ja, er is al jaren aan het zeggen van dat dit jaar het jaar is dat self-driving opgelost wordt. En dat is ook het grootste kritiek dat ze een in interview naar hem naar hebben gehaald. En dan kan je ook echt heel ballig zeggen van ja, kijk, Sommige technologie. Um, progressie is moeilijker in te schatten dan anderen. Uh, driving is er zo eentje gebleken, um, dus daar ben ik af. Sommige zaken zijn beter in te schatten. Hij zei, en hij maakt het voorbeeld van: ik heb in 2000, of de interview zei dat in 2016 en hij heb voorspeld dat je in 2022 de kaap van 1 miljoen geproduceerde Tesla's per jaar zou gaan halen en hij. Exact, aan, dat is exact voorlopig gelijk als dat je zes jaar geleden had voorspeld. Hoe komt het dat je dit niet kunt voorspellen? En hij legt dat dan heel mooi uit, doordat de onverwachte aspecten van die specifieke technologie heel moeilijk in te schatten wagen. Um, maar dat hem wel kan zeggen dat alles wat hem ooit heeft voorspeld wel is uitgekomen. Dus dat je daar kunt zeggen is ook gewoon fucking ballig. En dat hem nu al relatief zeker is dat het dit jaar opgelost is. Dus dat tegen het einde van dit jaar en voor hem is opgelost dat als je self-driving opzet, dat het met een factor 2, denk ik, veiliger is gemiddeld gezien als dat je gewoon handmatig zou rijden. Want ja, perfect is niks. Na nou, 100% veiligheid, dat is natuurlijk geen realistische verwachting. Maar dus dat zij uit hun, wat is het, hun vloot van x aantal miljoen wagens nu kunnen laten zien, day na day, van kijk, de mensen die dat ja self-driving hebben opstaan, zijn gemiddeld gezien dubbel zo veilig als degene die dat niet doen. En dat zou dit jaar zijn.
1: Yeah. ja, heel cool wie, 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 um, hoe, hoe groot schat je de kans in dat Musk uh, deze vrijdag op de all-in zijn ding komt doen? <laughs> ik kom naar de summit ja, tuurlijk maar zouden ze hem niet uh, even bestie guest uitnodigen? ik weet het niet ik ken ze al wel gemerkt en doet hij
0: wel een, uh, een cyclus de een media-cyclus en ik ja. heb het idee dat hem de laatste week zo wel wat, zo'n quota hij bereikt of zo. Okay. maar het opvallendste vond ik keek, als ik just in tweet, al te strak als ik binnenkwam in tweet las van Walter Isaacson Allee, de bedrijfscultuur dat jij moet hebben gecreëerd in een organisatie zeker de grote als SpaceX dat jij komt binnengewandeld eenhaal, dat jij, jij reguleer wekelijkse meeting set om tien uur s avonds Eén, dat zegt al immens veel en twee dat je daar dan komt binnengewandeld en dat dat heel wat is het tien twintig koppig team niet eens proficiat wenst of hé, hoe was dat of um, daar gewoon geen woord over hebt binnenwandeld en beginnen te vergaderen en shit op te lossen ja tegen een gigantisch tempo waarschijnlijk waarbij dat elke content die, die urgency die, dat gevoel van urgency geïnfused ge 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 krijgen in een organisatie dat is, ja, is absoluut waanzin ja. dat als je dat vindt...
2: vergelijkt met Twitter waar ze horen van een hostile takeover waar dat de medewerkers op maandag een dagje vrij af mogen pakken om het werk te kunnen plaatsen Allee, om de impact te kunnen plaatsen en als ze niet echt om konden met de stress dat ze gewoon de rest van de dag mochten vrijpakken <lacht> Ja, over cultuurverschil gesproken. Ik denk iedereen bij Twitter nu... Uh... Allee, nee, niet iedereen, maar veel mensen bij Twitter hebben echt iets van mijn leven is over. eigenlijk waar jij die, die tweeten uh, ons intekde van Ari Gold, die binnenkwam en echt gewoon bam, bam, bam. Like, you're done, you're done. Ik denk dat echt misschien uh, 20, 30 procent bij Twitter gewoon vrijwillig vertrekt of uh, onvrijwillig buitengeknald wordt. Ja, dat
0: is echt maaf. Dat is echt, ja, ik denk, allee, dat is, dat is zo'n ding dat die man al jarenlang ook wel wat op te volgen en daar proberen misschien ook wel een van te leren en zo, wat ik echt, wat voor mij echt het frappantste inzicht is en wat hij gewoon blijft doen en wat ik echt, waar gewoon... naar mijn idee ook het meest in is, is een continu gevoel voor urgency en drive om de problemen dat hem zie op te lossen. Daar denk ik dat iedereen die daar gewoon in zijn eigen borst kijkt en zo wat rondom zich kijkt, dat we daar allemaal wel heel veel van kunnen leren. Boezem. Ja, eigen boezem. Dat is wel echt, ja... Allee, je moet je inbeelden, Je ja. hebt juist de grootste tech acquisition ooit gedaan. Ooit, hè. Met een factor van twee. En je gaat dat niet eens... Je gaat niet eens een etentje doen met mate. De dat is leuk. Sowieso niet. Dat zegt hij ook, hè. Tuurlijk niet. In dat, dat wisselen. Interview absoluut niet. Yo, als ja, je die de biografie alles gelezen?
1: Dat is een zwaar leven, man. Je kunt dit niet doen als je niet fully damaged bent, hè. Je moet toch ergens die, die, die onmenselijke drive vinden om, om dat dag in dag uit te, vinden, te, te, te blijven doen.
0: Ja, maar als je zo wat, die biografie en in die interviews leest, het is een processor unit het is een kop. Dat is geen cadeau, hè. Je komt thuis blijkbaar van een dag van 12, 12, 16 uur, en je moet nog een uur blijkbaar intensief Halo of Call of Duty of Cyberpunk 2077 online kassen om, om de processorunit bovenuit een beetje op een niveau te krijgen dat hij kan een poging gaan doen om in slaap te vallen. Dat is gewoon een ondergeleid projectiel dat er in zijn kop zit. Nee, zeker niet ongeleid. Hij kunnen we beginnen focussen. Maar dat is een genialiteit dat gewoon vroeger leidde naar, oftewel, een waant. Ja, met de meeste denk ik. 90% van dat type van breinen zit in een zotte kot, hè. Die, die, die draaien gewoon door, hè.
2: Misschien wel een uh, klein brugje. een uh, safe word is uh, bitcoin. <laughs> ja. en het is vandaag elf jaar geleden dat Satoshi Nakamoto uh, verdwenen is. Ah, echt? Ja. Zeker.
0: dat dus, uh, vandaag elf jaar geleden...
2: Heeft hij zijn laatste post ooit gemaakt.
0: En nog gaat in een enkele bitcoin gemoved?
2: Nee, want ik was net aan het denken, als er één iemand is van deze periode, na Elon, waar we veel over gaan schrijven over 50, 100 jaar, dan is die wel. Hij ja. is vandaag 11 jaar geleden. Ja. Die komt zo in de rij met Thomas Edison, Tesla, Newton. Zo in die rij gaat hij komen, denk ik.
0: Wat exact. denk je dat de kans is dat binnen dit en vijf jaar een uh, de coin... Satoshi gaan moven? Van Bitcoin naar Satoshi?
2: Nee, van, Bit van Satoshis en Bitcoins.
0: Ja, waar is in nog? Hoeveel miljoen coins? Eén.
2: Eén van de 21. Nee, ik denk niet dat hij ooit nog gaat moven. Maar je weet dat niet, hè? Maar...
0: En als dat gebeurt, was, de impact op de prijs?
2: Ja, maar het is ook niet heel duidelijk om exact te weten welke van hem zijn en niet. Je kunt dat wel een beetje clusteren, maar dat is, dat is geen 100% wetenschap. Maar ja, als dat is. Er zijn eens honderdduizend move. Dat is niet goed. Dat is urged wow. urge shattering <laughs> Maar het feit ja. dat die nog altijd niet gemoved zijn, ik denk dat die echt gewoon verloren zijn voor eeuwig.
0: Dat hem die gewoon, die, ja, gewoon echt bewust die laten verloren gaan. De, de... Ja, of onbewust,
2: of onbewust hè. je weet dat niet. Hè. Mee in zijn graf. De, hoe well, noemt u hem, Finny? Finny, half-finny. Dat is nog altijd mijn, mijn gok. Als ik aan iemand moest denken, is half-finny. Sowieso. Maar ja.
1: Dat is een beetje de consensus in de industrie, ja. Hebben jullie dingen gelastigd, Zeker bij, bij Lex. Ja. Wie schaamt een quote doen. Wat was een quote?
0: I wanna, the goal is to make one, make a block of one billion that you can move at the speed of
1: light. In cyberspace.
0: In cyberspace. Dude, is wel extreem memeable, sir. That's not normal. well. That's like a landlund meme.
2: I saw on the face of Michael Sailor willen belanden. Ik heb echt in mijn hoofd, heb ik al op de podcast gezegd, dat ik ooit met Lex Friedman ga rollen. Dat gaat echt gebeuren. Nee, nog niet op de podcast gezegd. Ik denk echt dat dat gaat gebeuren. En misschien dat ik zo bij Sailor ga, maar dat weet ik nog niet. Maar ik vond die podcast niet zo goed. Ik zou die niet aanraden aan mensen die, ja, ik weet niet. Vond Sailor zo. Lex pushte die niet hard genoeg, vond ik. Uh,
1: nee. zijn hier wel heel tech, bro, aan het gaan. Oh, ik werk niet in de industrie, hè? Jij, jij zit een tech, bro.
0: All right. Misschien een beetje nog uh, om op een lichte noot te eindigen. Um, wat hebben heb we nog, hier? Bestaan? Ik heb nog
2: wel iets cultureels. Maar ik Alright. weet niet of ik het echt wil zeggen. Het heeft te maken met de Nederlandse uitspraak van mijn naam. I don't know. Ik weet niet wat het wel, Ik heb dat al gezegd. Oh, Kobe. Ja, misschien, nee. misschien is dat niet voor iedereen. Nee, misschien niet voor iedereen.
0: Okay. Ik heb misschien nog, uh, om af te sluiten, uh, een leuk dilemma nog eens. Ah. Ja, ja, ja. ja. Um, als je zou kiezen. Altijd alles zeggen wat in je opkomt, of nooit niks meer kunnen zeggen.
1: Mm, altijd alles zeggen wat in opkomt. Mm, nooit meer niks zeggen. <laughs> Sick mind. Oké, <Okay> mind. <laughs> Ik heb het
0: ene geprobeerd, het andere is echt beter. Ja, dat is wel. Jij bent wel degene die het dichtst bij zit, maar ze volgens mij allebei geprobeerd hebben in het laatste jaar.
2: Teun heeft mij twee dagen geleden betrapt. Ik voelde mij echt betrapt en dat
1: gebeurt niet vaak. Oké. Okay. Ja. Ja, nee, ik, ik, uh, ik kwam zoeken. Meneer uh, was op zijn eentje in een café te drinken en loopt terug de straat in. En ik zie hem aankomen gewandeld en ik zie hem echt een... In uitvoerig en intens gesprek met zichzelf houden. Dus een in, in open buitenlucht tegen zichzelf aan het babbelen en een of andere discussie aan het... Uh... Dat was zo'n
2: zo bocht omhoog en daar was niemand. Dus ja, ideaal moment om tegen jezelf te
0: praten.
2: Nee, zie ik hem daar zo staan en echt zo kijken van, je wordt echt luid aan het praten.
0: En dan mis ik mijn airpods, want dan denkt iemand dat ik aan het bellen ben.
2: Maar ik was echt luid tegen mezelf aan het praten.
0: Dat blijft wel echt Beetje freakies, man. Ik heb me dat maar nooit... Jawel, ik heb me, me dat wel eens te doen.
1: Maar die, ja. op die manier bereidt hij dus al zijn discussies voor, hè. Die heeft de ruzie al gevochten voor al eerder de ruzie is uitgebroken. Ja.
0: Dat is wel... Ja, fascinerend, vind ik daar. Ja. Oké, okay, maar dus... Toen jij uh, altijd alles zeggen, koop jij niks meer zeggen. Ja, en jij... Oh, ik denk ook wel altijd alles zeggen. Maar ik vind wel dat het wel gemakkelijk. Dat het heel moeilijk is voor mensen om rondom u te zijn. als je altijd alles zegt wat er in u opkomt.
2: Altijd. hebt dus ook een dude zo, die heeft daar zo'n boek over geschreven 365 dagen heeft gedaan. Alles altijd eerlijk gezegd. Want hij heeft er ook al een paar podcasts geweest. Maar zo'n Amerikaan um, kan dat eens opzoeken. En die heeft dat effectief geprobeerd, zo'n jaar lang. Uh, en die zei wel, dat is heel pittig, maar uh, wel rewarding.
0: Beetje gelijk als Yes Man. Mm. Nee, Liar Liar. Noemt hij een Jim Carrey film? Nee, is ook niet Yes Man, dat hij zo op alles ja zegt? Ja, het
2: is een beetje hetzelfde concept. Ik kreeg van uh, Sophie Jones, onze luisterares, vandaag ook een dilemma doorgestuurd. En het is als volgt. Ofwel een avontuurlijk leven, een goed gevuld avontuurlijk leven, maar nooit seks. Of een saai leven, voorspelbaar leven, en wel seks.
1: Eén. Ja, ik, uh, ik, um, ik deel die mening.
0: Ah, dat was ook mijn uh, ding. Allee, seks is leuk, maar als je dan daar tegenover staat, dat gewoon elke avond in de sofa thuis aan het zien zijn... Ah, voor u zou het niet veel veranderen, uw leven zou gewoon een beetje avontuurlijker worden. <lacht> Je zou eens buiten komen. <laughs> ja, komen. Ja, ja, dat is waar. Dat klopt. Ik denk, uh, daar zullen we maar geen boekjes over open doen. Hè? Um, nee, nee. Maar uh, ik, ah ja, ik wil nog één ding zeggen over Jim Carrey. Um, ik heb een week zo'n filmpje gezien. Ik ik, ik ik heb echt ik heel erg mee moeten van lachen, eigenlijk. Um, er was een interview in die, die zo'n Sonic the Hedgehog. Er zijn zo'n films van. En die speelt daar de slechtere kind. Daar is nu een twee van. En die is zo'n pest toe aan het doen. En ik weet dat je Jim Carrey die laatste jaren hebt gevolgd. Maar hij is zo heel erg in kunst beginnen. Ja, en is heel aan het schilderen. en is heel en spiritueel spiritueel mee bezig geweest. En die interviews toen vraagt hij zo... Hey, Carrey, uh, Mr. Carrey, what's, what's next for you? What are you planning after this movie? Ja, um, uh, yeah, what's next for you in Hollywood? En in antwoord gewoon... Goh, kijk hè... Um, ik ben eigenlijk klaar. Ik heb het gedaan. Ik heb veel gedaan. Ik heb veel goede rollen gedaan. Ik heb veel gezien. Ik heb veel mogen meemaken. Um, en op een gegeven moment zegt je, En ik, denk, ik hoop dat ik het juist parafraseer, maar het was iets in de trend van... Ik heb genoeg gedaan. Ik ben genoeg. En ik ben gelukkig. Dus ik stop. <laughs> en dat je daar... Zo een Hollywood-acteur of een Hollywood-actrice... Maakt me zelfs niet veel uit, maar mensen op dat niveau... En die man, ik heb het opgezocht, die was juist 60, En die is zijn eerste kleinkindjes. Dat hoor je niet dikwijls, hè. Het is gewoon ontkoppeld van zijn... Allee, ontkoppeld het is zal nog wel een ego hebben. Uh, het is gewoon zijn, zijn professionele activiteit precies volledig ontkoppeld van zijn ego. Het is gewoon, het is goed. Ik ben klaar, ik ben gelukkig. Ik heb genoeg. Ik heb genoeg, ik ben genoeg. En ik ben klaar. Het is goed. Ik vond dat echt... Ik ging dan zelfs een beetje zo... Wow, Maar dat komt echt binnen, jongen. Maar stel nu,
2: oké, okay, maar stel nu dat hij dat op zijn dertigste had gezegd. Had je dan evenveel respect voor die beslissing gehad? En stel van de stelling dat zijn leven kwalitatief beter was geweest, had hij op zijn dertigste daal
0: beslist. Oh, persoonlijk, ik niet. Omdat als je dan kijkt de talenten dat hij heeft gekregen als comedian, acteur, noem maar op en de hoeveelheid aan plezier dat hem daar dan... Allee, ik zal het zo verwoorden. Ik denk dat iedereen geboren wordt met een, groep aan, allee, een collectie aan talenten, aanleg voor dingen. En ik denk dat een heel groot deel van het leven gaat bestaan om die op een zo positief, constructief mogelijke manier in te zetten. om daar zoveel mogelijk positieve waarden mee te creëren. En ik vind nu, als we spreken over Jim Carrey en zijn talenten, ja, allee, ik snap het. Die heeft dat gedaan. de ja, Die mijn... heeft, heeft het beste eruit gehaald. En dat hij nu zegt, het is genoeg. Heel gaaf. Als hij wat van de dat gedaan dan van mij minder respect gaat. Ja?
2: ja, maar ik vraag het ook vooral omdat hij zelf keihard eronder geleden heeft. Met zijn uh, verslavingen en alles... Ik vraag mij dan af als iemand dat dan op jongere leeftijd zegt van... Ik heb, ik heb het gedaan. Gelijk, meer gelijk dingske um, van Gangs of New York. Hoe heet die weer, die acteur? Die supergoeie. Um, Daniel Day-Lewis. Ja, die heeft dat gewoon twintig jaar eerder gezegd. Ik weet niet exact hoe oud dat hem was. Maar dan heb ik zo de, de indruk dat mensen denken... Allee jong, uw talent. Maar als iemand zo vroeger kan aangeven van... Nee jong, ik heb het gehad. Het is goed geweest. Precies als iemand ouder is, wordt dat zo meer geaccepteerd. Maar iemand die zo jonger kan aangeven van nee het is goed geweest ik ga eraan ondergaan of zo maar zelfs ook atleten en zo ondernemers dat daar zo precies zo anders dat die dat daar wordt meer maatschappelijke druk op dat wordt meer druk opgelegd van alleen um, ja vanuit het persoonlijk standpunt hè zo ja, ja. zou het Jim Carrey niet beter geweest zijn zou hij rond hij dit 20 jaar geleden gezegd zo de, hij, dat is een vraag dat ik hem zou stellen um. Trouwens, ik vond ook, want ik denk dat jij mij die hebt aangeraden, maar Kidding, die televisieserie, iemand heeft mij die aangeraden, maar die is van 2018, daar zijn twee seizoenen van geweest, en dat vind ik ook echt heel goed met Jim Carrey, waar dat hij Mr. Pickles speelt, en zeker het eerste seizoen, als mensen Kidding nog niet hebben gezien, echt een heel aparte serie, maar echt heel goed vind ik met uh, Jim Carrey. Nou, dat ken ik niet. Kidding, ah, nee, dat was iemand anders.
1: Cool, Benny, right. we zitten dan al um, een half uur naar uw uh, stilstaand beeld te kijken. Oei. Oh. <laughs> oh yeah. Alright.
0: Zonder meer een mega afklatsen, jongens. Ik vond het uh, leuk. Leuk om even bij te praten.
1: Yes, absoluut.
0: En om jullie zo gelukkig daar te zien zitten, gelukzalig in Portugal, zeepiemels in elkaars gezicht uit te schieten.
2: Mm. Benny, is dit um, is een hypothetische vraag, maar... Mm. Is het een goed moment om in Oekraïnse auto's in te breken, omdat die het moeilijker hebben om een verzekering te claimen?
0: Zo, donker. Het <tied> is echt extreem donker. Um, ik, ik denk niet dat daar een opmerking is die daar enig antwoord
2: verdient. Ik heb het gezien, een raam was ingeklopt van een Oekraïnse BMW M5. En ik vroeg het mij af. Ik zou... is heel cynisch.
0: Het is vrij cynisch, ja. Dat is heel cynisch. Waarschijnlijk okay. gebeurt dat wel.
1: Als je een Rus bent die... Echt alle propaganda 100% gelooft. Uh, anyway. We're very privileged.
2: Bye. Ah, mijn... Uh, hey, heb ik al jullie foto's gezond? Mijn logo van de Kopershow is af. Ik heb het gezien op Twitter. Wordt heel vet. Als terug ben ik het ophangen. Sowieso, mijn slaapkamer. <laughs>
1: Oké, uh, <and> en dan hierbij <laughs> sluiten we hem af. Dag lieve luisteraars. Uh, tot de volgende
0: keer. Doei. Ik moet een beetje? geven. Give me one.
1: Junto.
0: Junto. 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 Ha, ha, ha,